0: 你很难想象，就是当时在我们那个年代，就是在九一年，呃，在八九年、九零年、九一年出生的我是，你很难想象到这，就是我我我小时候那个年代，啊，家里边还都是使用那种熊猫牌电视机啊。当时电视转播 NBA 的频率并不像现在似的，你在网上买一个腾讯体育的会员，你就可以八十二场常规赛你全全看个遍。想怎么看怎么看，当时并不是，咱们当时 N b 转播 NBA 的频率其实并不高，而认知篮球这项运动确确实实就是因为《灌篮高手》这个漫画，你几乎在每一本漫画当中啊都能找到那种高光跟感动你的时刻，就并且这这这本漫画也让你明白了，其实运动员就并非只有场内的生活嘛，场外的生活也同样影响着他。《灌篮高手》这个漫画对于八零后、九零后，它不仅仅是一个呃经典漫画的这么一个地位，它它在八零后、九零后大部分的人的青少年的那当时青少年的这个心里边，对体育、对篮球，它种下了一个特别深的一个种子，就包括当时很多体育就想去考这种体育特长生。然后好多孩子想去练篮球，都跟这个漫画有直接关系，就包括我也是。所以说，一看到这个《灌篮高手》定档在四月二十号的时候，你就会有一种莫名的这种兴奋的感觉，这种激动的感觉，这种感觉就好像你突然又回到了那个你每天看《灌篮高手》，然后你每天因为《灌篮高手》去练篮球的那段日子一样。第一次接触《灌篮高手》的时候，应该是在上小学三年级，我印象特别深。就是小学三年级的时候，会有各种各样的课外班开始出现了，然后呢，学校里边也会有这种就是篮球队开始招生。嗯、那个老师会告诉你说，如果你以体育特招生的身份进入到区重点的初中会更容易一些，但是你需要在校篮球队里边。从三年级开始训练，然后呢，去参加北京市的一些比赛什么的。然后当时我记得，一开始电视上没有电视台去固定放那个《灌篮高手》，都是通过一个点播台，然后每天守在那个点播台前面，然后就看人家移动着那个点播的那个按钮，就特别在心里边许愿，就特别希望他能够点那《灌篮高手》。在那个点播台看完了《灌篮高手》之后，回到学校里边跟同学们讲。然后就是讲这个灌篮高手有多厉害，有多热血，然后讲里边的人物什么的。其实当时还不太懂，呃，所谓的画工啊，或者说内容情节啊什么的。但是就只是单纯的被一木花道那种热情啊，那种冲劲儿所感动到了，而且就是被他所就是呈现出来的那种篮球的氛围所感动到了啊。所以跟小伙伴分享的更多是他呈现的那种篮球氛围吧。啊、哦，他们对篮球的那种喜爱，因为当时我们在那个年纪对篮球的喜爱也真的是非常纯粹一直到初中的时候吧，一直到就是一，其实从小学三年级一直到初中，《灌篮高手》这部漫画其实一直都是在校园内都是比较，嗯，有口皆碑的，也是在校园内男生之间互相拉近距离，或者说找到一个共同的谈资的一个绝好的这么一个内容啊。所以一直到初中的时候，还是会有很多同班同学去讨论、去聊这部动漫。就是在上初中之后啊，你慢慢的就是能看懂《灌篮高手》里边一些除了场内之外，还有一些场外的一些事情了。然后，当然留给你最印象最深的，肯定还是那个那一集嘛，就是。呃，湘北篮球队的大危机那一集，对吧？然后就是很多就是外面的不良少年涌入到湘北篮球队，开始找事儿，然后就是发生了这种流血事件。然后三井回归到这种篮球队里边，就是因为那个时候确实，呃，也是校园外有很多很混乱的那种场面吧，就经常会有一些校外人员在学校门口等着，然后去。发生一些就是无论是斗殴啊，还是那个抢钱也好，就是那个年代，其实这种就是这种景色还是挺多的啊。现在在跟那些年龄稍小的一些学弟，或者说呃年龄比我们大一点的哥哥们聊起这个事儿的时候，就都会说，其实就我们那个八零后、九一年、九二年，就这这个、这个阶段，可能是最后一批能够看到这样景色的。啊，人了，对，但是当然，这个不是一个很提倡的东西啊，但是确实，它是在你生命中，确确实实曾经真实出现过的这么一个事情。个人觉得，给我留下印象深最深刻的，然后我最喜欢的人物其实就是两个，一个就是三井寿。这个三井寿就不用多说了，就是所有人喜欢他的点，其实大概都差不多，就是因为他浪子回头，或者说他在这个篮球生涯的中间有过一段跑偏的这么一段经历，然后最后他又绕回来了。那大家喜欢他的原因其实都大同小异。另外一个我最喜欢的人物其实就是安西教练，因为安西教练在这个剧本里边，他的整个的一个人物。也是是两，就是两个极端的走的。直到这个这部动漫到最后的时候，大家才知道哦，原来这个胖胖的、发福的，然后面容憨态可掬的这么一个教练，其实在年轻的时候，大家都管他叫白发魔，就是他曾经他最得意的门生。然后因为受不了他，完了之后跟他之间的关系持续恶化，自己跑到美国去了，然后断送了他整个的职业生涯。啊，从那以后，安西教练可能就性情啊什么的，完全都大转变。然后就是你再看这个，其实其中一个，然后你再看前面的时候，他对这些问题少年儿童，就比如工藤，比如樱木，比如流川枫，比如三井寿，啊，除了除了赤木刚宪以外啊，当然赤木刚宪可能也有他自身的问题，除了赤木刚宪以外，就是他那个几个先发五虎，其实都有各有各的问题，但是你看。安西教练真的就像一座弥勒佛一样，然后你也没看到他实际去做什么东西，是吧？那是他把每个人都都都弄得服服帖帖的，所以我觉得就是他的魅力，就是真的他的个人魅力是在那个时候，你以一个孩子的心态，其实你是看不到他的个人魅力的。真的，这《灌篮高手》这部漫画，只有等你到一定年龄之后，你才能感觉到哦，安西教练这个人。这么有人格魅力，就是他这么伟大，把这些问问题儿童全都捏在一起，最后他们甚至打入了全国大赛，啊，他是他们甚至最后打败了全国大赛的冠军山王公高。其实这些人物谁是英雄呢？其实在我眼里，我觉得安西教练才是真正的英雄。在我的青春时代。有没有这样的就是灵魂导师出现呢？现在想想，其实每个人在他自己的青春时代，可能都会有这样的灵魂导师出现，只不过我们在当时可能没有意识到，或者说我们没有去，嗯、呃，去觉得那个灵魂导师说的话是对的。那在我比较青春的那段岁月里边，我觉得。我们当时有一个班主任是教语文的，叫叫姓石的石老师，有石头的石啊。我还记得他的名字叫石如玉，我记得特别清楚。然后我们班主任，因为当时我上初中的时候也特别叛逆，也比较不听话，偏科也比较严重。你像数学什么化学，就是理科吧，就真的是完全就听不进去的那种，完全没有办法，就是偏科极其严重。石老师就跟我说，如果你实在听不下去这个课的话啊。说我给你推荐几本书，啊，你可以在数学课上、跟化学课上或者物理课上，你可以看这些书，但是你不要干扰到其他同学，你自己偷偷看。是什么书呢？是莎士比亚，啊，是福楼拜，是莫泊桑。就是我当时一就是养成了一些阅读的习惯，就是并不是说自己如何如何，就是说能够坚持到现在还能够保持一定的阅读习惯，我真的要感谢我初中的时候的那个语文老师，就我们那个班主任。我们那个班其实真的有时候。你感觉真的很很很混乱，也是问题儿童扎堆儿的那种。你现在翻过头来去想，就在我在初中生活的时候，你感觉到你每天都好像是在背着炸药桶去上学一样，就随时，你感觉你的就被点燃了，就爆炸了，就没有从来没有那种心情很平静，然后去沉入到一个就是完全沉浸到一个事儿里边。就知道石老师跟我说说那个，如果你那个理科的课实在是不想学或者听不懂的话也没关系，我给你推荐几本书，你去看这些人写的东西，啊啊，你去看一看。然后我就开始看，就是开始看第一本，一开始还觉得我这有点费劲啊，然后咬着牙开始看，哎，看到这本中间的时候觉得哎这写的好像有点意思，你再往下看，哟，这个写的真的挺好的。然后你看第二本、第三本，完了慢慢的你就开始养成了这种阅读的习惯。虽然当时还有很多你看不懂的地方，比如比如说这些就名著啊或者短篇，它背后想表达的意思啊，它的一些文化符号什么，其实当时你根本就不懂。但是你你你会记得这个故事，它有一个故事梗概，你总是记得的，对吧？人物你总是有模模糊糊有印象的。最重要的其实都不是这些，最重要的是你养成了一个阅读的习惯。所以我觉得他就是石石老师，就是我的安息教练啊、嗯。所以这也是为什么，就是我每次看《灌篮高手》的时候，都会联系到或者联想到本身的一个一些东西。就为什么我们讲说《灌篮高手》这个这部漫画？啊，他会有这么多人去喜欢呢，是因为他真的不仅仅只局限于在它这个内容本身啊，更多的是它给很多人带来了这种热血的这种感觉啊。我现到现在我都能特别清晰的记得，就是当时我为了这个《灌篮高手》去练篮球，大概是在我上小学的那个阶段，因为我们小学的时候就已经有这种体育特长生啊。当时我就去参加那个校篮球队嘛，然后每天都要做重复性的训练，每天都要做重复性的训练，真的就跟那个动画片里边，就包括漫画里边一，樱木花道从一个门外汉，一直到一个所谓他自称为自己是天才的那么一个一个阶段，甚至比你在漫画当中看的那个阶段还要冗长，还要枯燥，还要乏味。但是真的就是因为你热爱这个运动，它就抵消了所有所有你。感觉到的一些不好的东西，但是给我最大的打击是什么呢？给我最大的打击就是，我们也参加了嗯、呃、训练，然后也参加了小学生篮球比赛。然后最大的打击是，当时我们就是当时我们都有一个就是在篮球队里边的人都有一个梦想，就是梦想能够以呃体育特招生的身份进入到北京市东城区的二十二中，因为那个是篮球传统校，对，而且。还有另，这个是其中一个原因，还有一个另外一个原因，就当然他们的校服很好看，然后你穿在身上，然后我们都幻想，当时有一种幻想，我们都会幻想自己穿上二十二中的那个校服之后，再骑一个那个流川枫骑的那种，就是那种自行车啊，就是那种轮胎很细的那种自行车。然后再背一个那种大的球包，那个球包里边有你的篮球，给你打篮球的时候穿的衣服什么的。那这个是我们当时儿时的一个很大的一个憧憬。然后我们去当时，区二十二中去参加这个体育特招生的考试的时候，这个时候是其实是给了我一个比较，呃，致命的一个打击啊，就是在当时那个年龄段是比较致命的一个打击，就是。他不会很看重你的基本功会怎么样？他不，比如说他不会很看重你的运球的技能如何，他不会很看重你的百米冲刺的成绩是什么样的，也不会看重你是不是在这几个点就是定点投篮的水平是怎么样。他是直接让孩子到一个仪器下面就把手伸出来，然后让你去给你测这个骨龄。测骨龄是什么东西呢？就是说你测完这个东西之后，你能够知道你未来这孩子的。身高的极限在哪儿？就是他的骨骼生长的年龄，就简称为骨龄，是这个意思。你在测完了骨龄之后，发现这个孩子其实并不具备能够打职业的，或者说能够成为一个很高的这么一个篮球运动员的时候，实际上你的梦想在这个时候就已经破灭了。从我的视角来看，我觉得最重要的一点是什么呢？就是《灌篮高手》这部漫画之所以能让人长久的喜欢，最重要的是它没有遵循成年人的法则。什么是成年人的法则呢？我给大家讲一个就是特别逗的事儿，就是大家很多也都知道啊。就在那个之前，网上有很多恶搞的那种，说那个你会怎么跟你的领导打篮球？然后呢，就会你看在各种视频网站上，你会看到那种。像许家印他们那个就是公司啊，很多人跟许家印打篮球。你看，好多人运球运到前场了，马上就要能上篮了。哎，不上篮，等着，等许家印慢慢悠悠的过来了，把球传给许总，让许总投。哎，这就是成年人的法则。我这个我给大家讲一个，就是我我切身的案例吧。就是现在想想挺逗的，挺想笑的。就我那会儿刚刚参加工作，大概是六七年前吧。在三星电子，就这种韩国企业，它比中国企业更看重这种按资排辈、论论资排辈吧，嗯，更看重这种就是虚与伪实的这种这种关系吧，啊，就是这种关系，然后更就说白了，就更更拍马屁一点，这这更更虚伪、更做作一些吧，就说实话。但是你刚踏入社会的小孩，你不懂。然后每周三有那种下了班之后有这种所谓的就是。嗯，公司的，呃、嗯，篮球团建啊，团建，说是团建，其实就是一块打打篮球什么的。没有领导在的时候还好，然后那天呢，有领导在，我也没跟他客气，你知道吗？上去就是一顿突破，完了他和头老师就上去一顿大盖帽，然后特别逗。然后当时我记得特别清楚，跟我们一块打球的那个我那主管脸都绿了，我当时记得都吓得脸都绿了。后来那个打完球之后我还跟那擦汗呢，我们那主管说，嗯。大哥，你要不想要这工作，我还想要呵呵我当时特别不能理解啊，当时特别不能理解为什么。但是随着年龄增长，其实到现在为止，就是也能明白了啊、哦，也能理解。但是如果你要让我去做到像视频里边那样，就是说、哎、等着徐总来，然后把球给徐总，把徐总哄高兴了，其实可能我也不会啊、哦，我我也不会那么做。但是我能理解这么做的人
1: 。对，所
0: 以就是说，你为什么会觉得？灌篮高手，就话说回来，为什么会觉得灌篮高手这个东西到现在他都长久的让人喜欢？就是这些孩子，就这些人，他就是永远保持在你就是青春对篮球最纯粹喜爱的那个阶段。我也不管你是谁，我也不管你有什么身份、什么地位，啊，就像一木花道说的，我不管你是县内五强还是全国五强，我们今天我就要打败你，啊，就是这种，你你只有你在。青春的时候冒傻气的时候才会说出这种话，所以这电也就是他长久能够让人喜欢的一个点。你包括咱们说这这些人吧，你就仔细想想这里边这些人吧，啊，你说这个樱木花道啊，樱木花道就算了，他没有没有的选择，学习很差嘛。咱们就说流川枫啊，呃，他是初中的时候就打球打得非常好，对吧？然后宫城良田。三井寿，啊，赤木刚宪，这几个人，咱说实话，他哪一个人他没有，他没有更好的选择呢？如果他们聪明一点，对吧？咱们不用“社会”这个词儿，因为毕竟他们在漫画里的人生，其实他们也就是十六七岁啊。但凡他们聪明一点，圆润一点，他们也许。在湘北篮球的这条路都会走得更顺遂，也许他们都不会到湘北篮球队去，或者说在湘北篮球队待一段时间觉得哦这不行，可能我就走了，对吧？但是正因为这些人他坚持，然后他保持这种纯粹，你才能够感到，你才能够在这个灌篮高手里边看到那些颠覆性的翻盘，都会让你的这个心情啊久久不能平息。然后你看到那个三井时候。在打咸阳那场比赛的时候，最后，哎呦那样投中的那几个关键的三分之后，你你甚至都想哭，你知道吗？就在你第一次看到灌篮高手的时候，你看到三井寿在打咸阳那场比赛的时候，你甚至都想哭。然后，就现实生活中所谓的这种天才啊，跟奇迹，其实都极其罕见，可以说几乎没有。也正因为这样，所以我们才会如此的喜欢。灌篮高手这个故事。あのすみません、バスケットはお好きですか？